0: خوخ تو یه واره با تو جانم پهویزو زیرِ چا دُبوره ادبِ دلام همه پر میکنن جلیله هر تو پاسه اسی که دادا این همه سو محال به اونی که همه چیزه تو دادی خوش به خدا باستی یه هم هم. yeah. همون دوست دارمه نمی به زودی yeah. یه عده زیادی شارلتان پیدا میشن. و یه واژه رو براتون باز تعریف میکنن و از بدیهیات به جای کشفیات براتون استفاده میکنن و بتون یه چیزی رو میگن به نام رونهسانس میدونید اگر این من منو پیگیری کرده باشین یا نمیدونم چیزای گفته های منو یا همین پاکست, با پاکست های منو گوش کرده باشین میدونید که بارها و بارها و بارها بهتون گفتم که واجه ها دارای بار معنا هستند و تنها عاملی که میتونه شما رو نابود کنه یا به یه سعادتی برسونه همین واجه ها هیچ هیچی دیگه هم نیستن و به زودی یه افرادی پیدا میشن که میان در مورد واژه به نام روسانس براتون حرف میزنند و از رونسانس ایرانی براتون میگن این واجه رونسانس ایرانی اولین بار توسط مرحوم موممانوچ خدابخشیان اومد وارد ادبیات ملت ایران شد حداقل وارد این ادبیات این الیت شد. به نام واجه ایشون این بود رونسانس ایرانی اما اگر شما نفهمید اصلا خود رونسانس چیه به تپ رونسانس ایرانی رو هم نخواهید شناخت. و به دنبال اون هر چیزی رو که هر شارلاتانی مثل مثلا عبدالکریم سروش یا حسن نه یا دیگر افرادی که بی در این زمینه فعالیتن یا همین شارلاتانایی که نمیدونم مم... برنامه تلویزیونی دارن به نام مثلا برنامه تلویزیونی گذاشته به نام رونسانس ایرانی یا رو همه دائم پلاسه تو این شبکه نمیدونم پارس و نمیدونم شبکه کانال 1 و اینا همشون هم عدم آقای دکتر آقای مهندس آقای نمیدونم پروفسور میان در مورد چیزی صحبت میکنن که هیچ یا ازش, ازش اصلا اطلاعی ندارن یا اگرم اطلاع دارن دارن, دارن کاملا هدفمند شما رو به اون سمتی میکشونن که دلشون میخواد که معموریت دارند که وظیفه دارن شما رو به اون سمت ببرن خدمتتون عرض شود که حالا داستان چیه؟ بذارین اصلا ببینیم این رونسانس یعنی چی؟ رونسانس معنای حالا ترجمه که به فارسی شده اینه که به نوزایی یا نوزایش تعبیر و تفسیر شده خب این نوزایی یا تولدی دیگر چیه یعنی در میگه که در یعنی خیلی بخم خودمونی حالا همینجوری به قول اسوانی ها حالی وری صحبت کنیم میشه این که شما یک چیزی وجود داشته یک چیزی هست بوده زایشی درش صورت گرفته به وجود اومده حالا ما باز میخوایم دوباره از نو در این یک تحول ایجاد کنیم و اینجاست که شما با واجه نوزایی یا رونسانس یا هر اسم میخواییم ترجمه برش بذارید مواجه میشید. حالا این چرا ما از رونسانس حرف مزنیم؟ بذارید در مورد اصلا خود رونسانس اروپایی صحبت کنیم اروپایی ها جامعه در همون کشورهای اروپایی یک زمانی به این اومدن یه چیزی رو به زبان بیزبانی به مردم گفتن که تقریبا طی حدود سه صده یعنی 300 سال دوچاره تحولات عظیمی شد و این تحولات عظیم به مرور زمان اتفاقاتی درش افتاد که منجر شد به این چیزی که ما میگیم به رونسانس اما اما داستان از کجا شروع شد داستان از اینجا شروع شد که یه سری آدم اومدن گفتن ما در اروپا یک شکوفایی داشتیم یک تمدن بزرگ داشتیم یک تمدن درخشان داشتیم و این تمدن درخشان به مرور زمان بر اثر اتفاقات و گروزشت قرنها دوچار خلل شده دوچار مشکل شده و قباری از سیاهی روش گرفته که امروز ما به این نکبت و ادباری که در اروپای قروب نوسته ها میبینید دوچار شدیم راه برون رفت از این سیاهی را چی می راه برون رفت از این سیاهی را بازگشت به گذشته باشکوه می دیدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه که آقا بیاین برگردیم به گذشته تا بفهمیم که این گذشته باشکوه ما رو دوباره از نوع احیا کنیم و برگردیم به اون تمدن گذشته خب حالا این تمدنی که در مقابل اروپایی بود و این چیزی را که اونها بهش می تمدن باشکوه دو چیز بود که در مقابل چشمان اروپاییا بود یکی تمدن روم باستان بود یکی تمدن یونان باستان بود اما اروپایی با قاطعیت اومدن این تمدن روم باستان گذاشتن کنار و رفتن تمدن هلنیستی یونانی رو به عنوان مادر تمدن ها انتخاب کردند و ازش چی بهش میگن ازش گرته برداری کردن الگو برداری کردن هاش رو گرفتن و از اون ها استفاده کردن و منجر شد به چیزی یعنی این منجر شد به چیزی به نام تمدن هلنیستی که این تمدن هلنیستی که امروز مثلا ما در اروپا در موردش صحبت میکنیم همین جا بود همین نقطه بود که اینا اومدن این رو بزرگش کردند، پرورشش دادن بهش رسیدگی کردند و از درون این یه چیزی دارو بردن که بعدها اسمش شد مدرنیسم. از درون این مدرنیسم چی اتفاق آفتاد؟ دو مدرنیز رفت به جنگ سنت یعنی رفت به جنگ اون چیزی که با قدرت بر جامعه اروپای اون زمان حاکم بود و در حاکم بر سرنوشت ملت ارو... ملت‌های اروپایی بود. خب این ملتی که دنبال این چیز بودن این تمدن مثلا هلنیستی بودن این مدرنیته چیکار کرد برایشون؟ اصلاً چی... چه چیزی داخل اون تمدن هلنیستی یونانی بود که اینا اومدن گفتن آقا این بهتر است از تمدن رومی؟ واقعا چی توش بود که بهتر بود تمدن روم که با تر بود، دیرپاتر بود، حداقل نزدیک به هزار سال بیش از یونانیان سروری کرد بر جهان. از لحاظ وسعت و گسترش جغرافیایی بسیار بسیار وسیتر از تمدن یونانی بود و قدرت متمرکز داشت و ما تقریبا نزدیک به هزار سال هم بزرگترین امپراتوری تاریخ رو تشکیل داد اما چرا اندیشمندان اروپایی رفتن سراغ تمدن یونانی به خاطر اینکه اونها نیاز به چیزی داشتند که تمام المانهاش تو تمدن اروپایی بود و اونها چی بود تو, تو تمدن یونانی بود و اون چی بود مثلا عقلگرایی بود خردورزی بود دیگه خدمت شما عرض شود که منطق بود فلسفه بود یونان و مهد تکسر بود جمهوری بود و دیگه تمام اون چیزایی که اینا نیاز داشتن رو داشت و از اون استفاده کردن اومدن یه چیزی درست کردن به نام مدرنیست که این مدرنیته خودش رفت به جنگ سنت سنتی که پایگاه اجتماعیش در کجا قرار داشت مثلا پایگاه های اجتماعی سنت کلیسا بود پس این به تب وقتی گلیله میاد میگه زمین گرده نمیدونم میچرخه نمیدونم سیارات دیگه نمیدونم گرد هستن په نیستن زمین مرکز کائنات نیست مرکز حداقل کهکشان راه شیری نیست و این به طب اون فلسفه هیئت بطلمیوسی رو که کلیسا دو دستی چسبیده بود بهش رو به زیر سوال برد و خب طبیعتاً کلیسا بر, بر علیه این وارد اقدام شد و در نهایت کلیسا بود که شکست خورد همیشه سنت در مقابله مدرنیزم شکست میخوره سنت در مقابل تجدد شکست میخوره سنتی هرگز چیزی برای ارائه نداره تنها چیزی که داره غفلهای است که بر ذهن افراد زده و این قفلهایی که بر ذهن افراد زده در بسیاری از موارد موجب این میشه که این انسان ها که حالا پایگاهش هم اصولاً چهار طبقه هستند. روحانیون هستند زنان بی سواد هستند الیگارشی اولیگارشی یا خاندانهای حکومتی و ثروتمند قدیمی هستند اینا هستند که پایه های سنت بر روی اینا سوار شده و اینا محافظین سنت هستند رکنه چهارم هم روستا هست سنت مال روستایه، مال آخونده ما فرق نمی من منظورم آخوند شیعه نیست کلن روحانیت حالا چه شیعه بگیم چه خاخان بگیم چه کلیسا بگیم چه... پایه های سنت این روی اینها بنا شده و روی, ما... روی گردی مادران بی سواد کم سواد سوار شده این مسئله این نیست که ما بگیم که اینها منظورم از مادران بی سواد الزامن نداشتن سواد خوندن و نوشتن نیست این خانم میتونه دکترا داشته باشه اما حافظ سنت ها باشه و این سنت ها هستن که بر اثر قرون اثار موندن اینا وقتی هم تازه با سواد میشن بدتر میشن چون هی دنبال این میگرن در بین متون و نوشته ها و غیره و زالک که فکت به شما بدن که این سنت خوب چیزیه چون مثلا فلان دانشمندم تو فلان کتاب در موردش نوشته نمونه بارزش همین مسئله یه روزه گرفتنه شما مثلا میگن یه ده میگن آقا روزه برای بدن بده بعد اینا هی دائمیان فکت از فلان پروفسوره نمیدونم ژاپنی فلان نمیدونم دانشمند انگلیسی فلان نمیدونم نظریه پردازه نمیدونم فرانسوی میدن که گفته آقا بری روزه بگیری روز خیلی خوبه حالا من اصلا کاری ندارم خوبه یا بدابه اینش کاری ندارم دارم میگم که آدمی که میره درسم میخونه در نهایت میشه چون آدم سنتگرایه در نهایت میشه مدافع سنت و این سنت چیزیه که این جامعه را نه این جامعه را و هر جامعه را رو در رکوت فرو میبره جامعه را تبدیل به یه مردابی میکنه که فقط ازش بوی تعفن گندیدگی از توش در میاد دوامه رو به دوچار روزی میکنه که امروز ما توش گرفتاریم و از توش هم نمیتونیم بیان بیرون داریم تو خودش دستا پا میزنیم حالا وقتی که ما میگیم رونسانس یعنی بازگشت به گذشته باشکو، این افراد میان همین برای شما باز تعریف میکنن یعنی ما در یک زمانی در یک مقطعی از تاریخمون دقیقا عین اینا رو داشتیم مثلا آقای بزرگ شارلاتانی مثل مثلا آقای احسان نراقی میاد یه کتابی میدیویسته به نام آنچه خود داشت و بعد در این کتاب میاد دائم به شما فکت پشت فکت میده که ما هیچ چیزی برای مدرنیزم نداریم چرا که در نیازی نداریم ما هیچ نیازی برای تجدد نداریم چون که همه چی تو سنتمون هست خب این اندیشه اومد تبدیل شد و اتفاقا وقتی اینا اومدن کنفرانس هم گذاشتن از طرف و ای اسبن در ایران اومدن یک کنفرانسی گذاشتن و در اون کنفرانس اومدن گفتن که ما چیز داریم نمیدونم میخوایم بگو واسگاش به گذشته باشکوه کنیم و بعد رفتن همین المانهای سنت رو در آوردن در حالی که در انسان اروپایی اصلا اینجوری نبود انسان اروپایی وازگاش به گذشته کرد اما اومد فکت ها رو کشید بیرون یعنی اومد تسامح و تساهل کشید بیرون اومد خدمت شما عرض شود که تکسرگرایی رو کشید بیرون از توش دموکراسی رو در آورد و این چیزایی بود که این انسان انسان اروپایی رو تبدیل که اومانیز و توش در اومد و انسان اروپایی رو تبدیل به این چیزی کرد که امروز شما میبینید برعکس اینا وقتی اومدن در مورد گذشته با شکوه صحبت میکرند میرونید الان میرفتن سراغ چیزایی که بهش میگن سنت در که ما با سنت کاری نداریم ما میخوام یه چیزی رو از گذشته در بیاریم که از درون این فکتی که از گذشته ایران میدیم بریم به سمت آینده نه اینکه گذشته رو تازه یه باتلاق وسیع کنیم که خودمون تا گردن بریم توش حالا بیایم تا اینجاشه که رفتیم جلو. حالا از اینجا به بعدش میخوام میخوام اینجوری براتون بگم که وقتی میرید اندیشه این افرادی را که میخوان در مورد گذشته با شما صحبت کنن میان به دو دوره یعنی تاریخ ایران رو به دو دوره تقسیم میکنن یکیش تقسیمش میشه ایران قبل از اسلام یکیش میشه تقسیم به ایران بعد از اسلام و تمام دائم اینا وقتی برای شما میخوان از ایران پیش از اسلام حرف بزن یا از هخامنشیان صحبت یا از ساسانیان و عمدن اون جایی که رونسانس ایرانی تو دلش نهفته است یعنی اشکانیان اینا دائم میذارن کنار اصلا ایگنورش میکنن پاکش میکنن نمیزنن شما اینا رو بفهمید در حالی که ریشه های تکثرگرایی، خردورزی، علم گرایی دیگه برای شما بگم نمیدونم هر چی که دیگه دیگه تو فکر کنید اینا تو ایران دوره اشکانیانه تساهل و تسامح، عدم برتری دینی بر دین دیگر، نمیدونم محدودیت قدرت پادشاه یا نمیدونم شاهنشاه در مقابل مجلس مهستان اینا همه علمان که به شما کمک میکنه در زمینه تسامح، تصاحل اومانیته انسانگرایی ایرانی به شکل ایرانی این میشه از تو دل اینه در میاد اما اینا دائم در مورد هخامنشیان صحبت میکنن یا در مورد اندیشه شارلاتانیزم وحشتناک فاشیستی به نام مثلا ایرانشهر. چون این ایرانشهرم و ایرانشهر واقعی نیست یه چیزی در انتظاعی یه چیزی رویایی یه چیزیه که ما از ازش سر در نمیاریم میاریم یه چیزیه که خود یک شارلاتانی به نام نمیدونم جواد تبایی از خودش در آور تحویل آدم داده قبلا در مورد این اندیچه ایران شهر جواد توایی نوشتم حالا نیازی نیاز اینجا حالا دوباره از نو بشکافم کافم جلو بگم اینجا ایران شهر جواد توانایی سه شاخه داره با یکی انتظاعی که تو آسمان هاز، به نام اندیشه ای ایرانی یه چیز دیگه هم داره که نمیگم مدافع سنت میگه سرنوشت ایرانی همین سنته که از بخن نخین نخن آشکش که خالص هیچ تغییر هم توش نقاعد افتاد و اندیشه سومش همینه که برای نمیدونم ایجاد نمیدونم تا تا تعالی در جامعه ایران شما مجبور هستید که مراجعه کنید دوباره به روحانیون چون روها بعد میاد فکت پشت فکت به شما میده از انقلاب مشروطیت که در اونجا روحان میگه که روحانیون بودن که سنت چکنی کردن وگرنه روشنفکران و آخون نمیدونم روشنفکرانا نمیدونم افرادی مثلا آخون زاده و غیر هیچ غلطی نتونستن بکنن و این مثلا آیت الله فلان آیت الله بهمان بود که اومد یک نقبی زد بینم سنت و مدرنیسم و مشروطیت رو به خورد ملت دادن حالا من کاری ندارم که اصلا این چه داره میگه میخوام اینو بهتون بگم که از توی ایران پیش از اسلام با ما چهار تا سلسله داریم تاریخ برامون گفته مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و در بین این چهار تا بلکل مادها که اصلا اگنور شدن اشکانیان هم به همین سرنوشت و چهار شدن، دائم اینا در مورد همین دوتا یعنی هخامنشیان و ساسانیان به شما فکت میدن. اتفاقا در این دوتا را اگه نگاه بکنید این دو تا ای هستند که در نهایت به فاجعه منجر شدند و منجر به اشغال ایران شدند هر دوشو یعنی این دوتا چیزی که اینا دنبال گذشته باشكوه توش میگردند شکوهش منجر به یکی اشغال ایران توسط همون تمدن و دومیش منجر به اشغال ایران توسط عرب بیابانگرد شد حالا برای این بیان شما را این کلاه گشادی را که میخوان دوختن میخوان به زور بکشن تا نافتون بیاد پایین یه دشون حالا تازگی یا جدیداً راب دادن یعنی که نمیدونم محمد و اسلام و اینا اصلا اینا نبوده نمیدونم اینا مثلا تو مدینه مکه نبودن تو پترا بودن پترا کجا بوده تو امپراتوری روم بوده همه بیخه گوش مرز ایران بوده خب چه فرقی میکنه اصلا هر جا شما فرض بگین مثلا اسلام اصلا تو کره ای مریخ بوده یه چیزی آورده تو ایران به ما به حق نکرده شده حکومت اسلامی بعدم به جای که بیان در مورد این مسائل برای شما روشنگری کنن هر روز هی خاک تو مسئله میپاشن هی سیاهش میکنن هی تاریک ترش میکنن ما وازع باشیم برای بار یک میلیارد و ب... میون میون بهتون میگم که دنبال کلمات اگر میخوان بفرسنتون مواظب باشین کلمات بار معنا دارن از درون همین کلماته که فلسفه ها در میاد دو ماله یک کلمه گفتم یه بار نمیدونم قبلا گفتم برای نمیدونم گفتم نگفتم یادم نمیاد اما ام انجیل با این جمله شروع میشه میگه و در ابتدا کلمه بود و جز کلمه هیچ نبود نگفته در ابتدا کتابی بوده جمعه بوده صفه بوده میگه فقط یک کلمه بود و به جز اون کلمه هیچ نبود و میگه بز درون همین یه دونه کلمه کل این خلقت آفریده شد پس شما بدونید که کلمه دارای بار معنایی ازن وقتی بهتون میگن رونسانس حواستون باشه رونسانس بازگشت بهش گذشته ی باشکوه با چشم بازه در ایران عهد اشکان عهد نمیدونم تسلط دین زرتشت به شما میگفتن که آقای ایرانی اینه به شما میگفتن که مثلا یکی از سنن عهد زرتوش اینه که و هنوز هم همینطور جوری میگن که زنیم که دوچار قاعدگی پریود ماهانه میشه در اون دوره پریودش این مثلا نجسته برام این زنه میکردن توی سوراخی توی اتاقه در رو روش می در رویش میبستن تا کردن بهش بشنده توی این سه روز و بعد از سه روز که پاک میشد میمد بیرون دوباره میمد چیز خب حالا شما اگه بخوایم بگید گذشته اینا جزو گذشته باشکوه میدونید آیا واقعا این گذشته باشکوه برای شما یا نه مجلس مهستان گذشته باشکوه آیا تو ساسانیان مثلا کاست طبقاتی اون دوژماتیسم طبقاتی تاکید ما که تحکید میکنه روی تخمه روی نمیدونم، روی اسپرم این برای شما مهمه یا مثلا در ایران عهد عشقانیانی که میگه گردش نخبگان آزاده هر نخبه میتونه هرچه نظری که داشته باشه بده آیا در ایران عهد عشقانیان خوبه که مثلا هر دینی آزاد بود هر کسی هر دینی داشت تا حتی نمودهای بودایی را در خاک ایران میبینید شما یا عهد ساسانیان که کرتیر برداشت هرچی بود از دم قتل آم کرد و کشت و مزدکی و مانوی و همه را از کشتن و قتل عام کردن به دین زردوشتی. پس شما وقتی بخوید در مورد گذشته حرف بزنید، باید یک ای رو در دست اگر دارید، اگر همچین گذشته‌ای دارید، باید اون فکتاشو در نظر بگیرید که بکنید تو چشم سنتگرایان امروز. اونی که میگه که آقا ما هیچ چیزی به اسم مثلا تصاهم و تصاهم نداریم این بعد باید بکنیم تو چش اون کسی که مثلا میگه که سید از نظر ژنتیکی خیلی بهتر از مثلا یه آدم عامه حالا این سیده میتونه کناس باشه اما اون عامه میتونه مثلا پروفسور باشه اما چون این بهش میگفتن سید این تو منتالیته ذهن طرف برمیگرده تعبیر به این میشه که این سید از لحاظ ژنتیکی برتره نسبت به اون یکی خب اینا شما باید خودت انتخاب کنی تو تویی که بشی یه شهروند شما باید اینا انتخاب بکنی که این بهتره یا اون یکی بهتره این که میگه که یه سید نمیدونم از لحاظ ژنتیکی خیلی بهتر از مثلا یه انسان عامه خب این برمیگرده به همه اندیشه عهد ساسانیان که میگه پدره میمد مثلا اگر نظامی بود فرزندش هم نظامی میشد حالا این بچه اگه مثلا خدای استعداد هنری یا نقاشی بود و گور پدرش این باید حتما میشد مثلا سرهنگ ارتش نمیشد چیز دیگه بشه خب چه فرق داره با همین حرف امروزه پس شما باید بدونید که اگر به شما یه روز یه شارلاتانی اومد حرف از رونسان زد که به زودی براتون میزنن به زودی میاد و اینا برات بلدش میکنن چون تنها حالا فکر میکنم و فکر میکنم تنها واژه که هنوز به اندازه کافی به کثافات لجن نکشیدنش و اگه حالا اگه چیز دیگه پیدا شد واژه دیگه پیدا شد براتون توضیح میدم اونجا اما فعلا در حال آذر مواظب باشید خیلی مواظب باشید با این کلمه رونسان ه... کلمه بسیار زیبایی دهن پر کنه. و اروپا را از سیاهی قرون وسطا کشید بیرون و به نور و رستگاری رسوند. میتونه برای شما همین جور عمل کنه به شرط اینکه واژه ها رو درست تعریف کنید. به شرطی اینکه واژه را بفهمید و بعد بفهمید کارکردش در طول تاریخ چی بوده. وگرنه حسین نصر هم میگه برگریم به گذشته باشکو نمیدونم نمی دونم. علی شریعتی هم میخواست برگرد برگرد به گذشته باشکو و قزل آواضا تمام این شارلاتان ها بر میخوان برگردن میخواستن برگردن به گذشته باشکوه گذشته باشکوه جنم شدن چیزی که الان داری میبینید دیگه چون جمهوری اسلامی چون جوزین چیز دیگه ای نداشتن که به ملت ها بدن در حالی که چون نمی خواستن بدن وگرنه گذشته باشکوه بود هنوزم هست اون رگه ها و علمان های کافی رو برای اینکه بشه از درونش دموکراسی در آورد تسامح، و تساهل در آورد و هزار چیز دیگه بیرون آورد داریم ما این گذشته رو داریم به شرطی که بخیم داشته باشه خب امروز خیلی حرف زدم میدونم سرتونم درد آوردم اصولا منم آدم هستم که سنتا اهل این که سخرانی کنم نیستم و 27 دقیقه حرف زدم باشه آقا به روزتون بخیر به شما.